0: em nome de Jesus, se você está com o seu aí, já abra o seu livro no capítulo 1 e aproveite para começar a fazer suas anotações, amém? Vamos orar em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por essa manhã, pela tua palavra que nos abençoa, que nos enriquece, que nos supre, que nos alimenta, que nos edifica, que ela seja liberada com vida, com graça, com poder, com são... que nessa manhã sejamos alimentados, nutridos, edificados... pela Tua Palavra... que possamos nos alimentar dela... como o pão que desce do céu... que transforma a nossa alma... mas alimenta o nosso espírito... nós te pedimos... conceda-nos... espírito de sabedoria... e de revelação... em nome de Jesus... Diga amém Diga o amém mais forte amém. Atos capítulo 6 verso 8 A Bíblia diz A respeito de Estevão Atos capítulo 6 verso 8 Que Estevão Ele era cheio de graça E poder Diga graça E poder Mais forte diga graça E poder E porque ele era cheio de graça E poder Revestido de graça E do poder do Espírito Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo Essa mesma palavra eu quero declarar sobre a sua vida Nesses dias, a partir de hoje Ao longo desses próximos domingos Onde estaremos ensinando aqui Sobre o poder do Espírito Santo O revestimento do Espírito Santo Na vida do crente Você será cheio de graça e poder Diga amém você vai transbordar de graça e poder, e sinais e prodígios, nessa cidade, se manifestarão, através da sua vida, diga amém, preste atenção, a nossa transformação, ela não acontece apenas pela palavra, a transformação genuína, ela ocorre também através do enchimento do Espírito, O nosso espírito foi criado como um recipiente O seu espírito humano é como um vaso Ele foi criado para conter a Deus Para receber Deus dentro de si O nosso espírito é o lugar onde o Espírito de Deus habita Então é desse lugar que Ele nos dirige É desse lugar que Ele nos guia É no Espírito que nós o adoramos, é no Espírito que nós o servimos, é no Espírito que nós temos comunhão. E a nossa alma, a nossa mente, ela deve ser transformada, porque através da transformação da nossa alma, nós expressamos a Deus. Nós refletimos quem Ele é, o seu Espírito é como um vaso para conter a Deus mas a sua alma é como um espelho para refletir a imagem de Cristo, para refletir quem Cristo é, então a nossa transformação, a transformação da alma, ela acontece sim pela palavra, mas não apenas pela palavra, ela também acontece através do enchimento do Espírito, então diga comigo, tudo aquilo que Deus faz é pela palavra, E pelo Espírito Diga isso para quem está perto de você Tudo que Deus faz É pela palavra E pelo Espírito Então o que você precisa Basicamente Todos os dias É o que? Receber a palavra E o enchimento do Espírito Você precisa se alimentar da palavra Comer da palavra E se encher do Espírito O que você precisa basicamente, diariamente é: revelação da palavra e enchimento do Espírito. Preste atenção que eu estou te ensinando aqui uma chave espiritual. Nós amamos conferências como renovo. São marcos na nossa vida. São marcos na nossa história. Mas veja: você não vai viver de renovo em renovo. Você precisa estabelecer uma constância. Para que você não seja desnutrido espiritualmente Para que você não seja um raquítico espiritual Para que você não se esfrie Para que você não se torne alguém apático Por isso que basicamente do que você necessita Diariamente é, todos os dias Receber revelação da palavra e enchimento do Espírito Preste atenção, na antiga aliança Como que todas as coisas foram formadas e criadas por Deus? Você vai lembrar lá em Gênesis, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, a Bíblia diz, começa dizendo No princípio criou Deus os céus e a terra A terra, porém, estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus, ele fazia o quê? Ele pairava sobre a face das águas Enquanto o Espírito de Deus pairava O que acontece em seguida Verso 3, leia comigo E disse Deus Fale mais forte E disse Deus Haja luz e houve luz Perceba, o Espírito está pairando O Espírito de Deus está agindo o Espírito de Deus está operando, o Espírito de Deus está presente, e Deus libera a palavra, e o que acontece, tudo veio à existência, quando a palavra liberada pela boca de Deus, se encontra com o Espírito de Deus, que se move, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a criar forma, porque tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito, foi assim na antiga criação, e não é diferente na nova criação, na nova criação, como que nós fomos criados, regenerados, gerados, fomos gerados pela semente de Deus, pela semente da palavra de Deus, Tiago capítulo 1 verso 18, está escrito, Tiago 1 18, pois segundo o seu querer, leia comigo bem forte, Ele nos gerou pela palavra da verdade Diga, eu fui gerado pela palavra da verdade Se você está acordado, então diga mais forte Eu fui gerado pela palavra da verdade Então na nova criação não é diferente Nós também fomos gerados pela palavra E fomos gerados pelo Espírito Que é a vida de Deus Então foi a ação conjunta Entre a palavra e o Espírito, que a antiga criação tomou forma e a nova criação também é gerada em ação conjunta da palavra e do Espírito. Quando a palavra de Deus é semeada no seu coração, quando você recebe a semente da palavra de Deus, como você está recebendo aqui nessa manhã... E a palavra de Deus se encontra com o Espírito que opera em você Realidades se manifestam na sua vida Porque é da união da palavra e do Espírito Que as coisas se concretizam Se manifestam, se realizam Então diga mais uma vez, tudo o que Deus faz É pela palavra e é pelo Espírito Nós nascemos de novo, sendo gerados pela palavra E sendo gerados pelo Espírito Mas como que nós seremos transformados na vida cristã Pela palavra e pelo Espírito Essa é uma manhã de ensino, amém? Eu venho aqui ensinar você Então deixa eu te ensinar algo A vida cristã, ela é equilibrada através de duas experiências Diga comigo, duas experiências Uma é o que nós chamamos de experiência de porta E outra é o que nós chamamos de experiência de caminho. Diga porta e caminho. Todos nós precisamos ter experiências de porta e precisamos ter experiência de caminho. O que que significa isso? Que existem experiências que você vai receber e você vai ter, que serão experiências radicais. Que irão produzir ações radicais. Abruptas, instantâneas na sua vida, isso é o que nós chamamos de uma experiência de porta. A porta, ninguém caminha pela porta, as pessoas passam pela porta. Quando você está diante de uma porta, olhe para mim. Antes de entrar por aquela porta, de passar por aquela porta, por aquele portal, você está em uma esfera, em um ambiente em uma posição, em uma circunstância, em uma situação, mas quando você passa por aquela porta, entra pela porta, você é transportado para outro ambiente, para outra circunstância, para outra situação e outra posição, isso é uma experiência de porta, a sua posição era uma, mas radicalmente, abruptamente, instantaneamente, ao entrar pela porta você é colocado em outro ambiente A experiência de salvação De novo nascimento É uma experiência de porta Porque antes de entrar pela porta Diga a porta é Jesus Muitas pessoas falam assim Ah, mas nessa igreja aqui é, Qualquer pessoa pode entrar É a igreja da porta larga Deixa eu te dizer, eu não sei se é a porta larga Eu sei que a porta é Jesus e nós passamos por ele, quando nós nascemos de novo, quando nós somos recriados, quando nós somos regenerados, nós entramos pela porta, uma era a nossa condição, uma era a nossa posição, nós éramos filhos do diabo, nós estávamos no império das trevas, mas quando nós cremos com o nosso coração... Confessamos com a nossa boca Quando nós entramos pela porta da salvação Do novo nascimento Hoje você foi transportado Para o reino do filho do seu amor Sua posição é outra Hoje você está sentado em Cristo nos lugares celestiais Mas quando você passa pela porta Entra pela porta O que que você encontra diante de você? Um caminho Então não não são só experiências de portas, nós precisamos também ter experiências de caminho, e caminho nos fala de processo, caminho nos fala de algo que é processual, não é instantâneo, não é radical, é um passo após o outro, é algo que é construído, é algo que é edificado, você passa pela porta da salvação, mas você precisa trilhar o caminho da transformação, por exemplo, e a transformação da sua alma, que é um processo que todos nós estamos inseridos e envolvidos nele, que vai durar toda a nossa vida, vai durar toda a nossa existência, para a sua alma ser transformada, isso envolve a Palavra, Romanos capítulo 12 verso 2 Paulo diz Não vos conformeis com este século Com esse tempo presente Com esse mundo Com esse sistema Em outras palavras não entre na forma desse mundo Conformar significa Tomar a forma Entrar na forma Tomar a forma do mundo Mas transformai-vos Metamorfos Experimente essa metamorfose Essa transformação Como Paulo? Pela renovação da mente Diga, eu sou transformado Pela renovação da mente Agora, como que a sua mente Ela é transformada? Tiago capítulo 1, verso 21 Projeta por gentileza Tiago 1, 21 Portanto, despojando-vos De toda impureza E acúmulo de maldade Acolhei com mansidão A palavra em voz implantada o que é acolher com mansidão a palavra? É receber a palavra. Estar aqui apenas de corpo presente não é suficiente. Você precisa ter essa disposição. Eu serei nutrido por essa palavra. Eu vou comer essa palavra com a boca boa. Eu vou receber essa palavra. Porque essa palavra é alimento para o meu espírito. E na medida que você acolhe com alegria, com expectativa expectativa é sinônimo de fé, quanto mais você tem expectativa, mais a palavra funcionará na sua vida, diga amém, e quando você acolhe com mansidão, a palavra de Deus, ela é poderosa, para fazer o que? salvar a sua alma, o verbo salvar aqui no grego é sozo, diga sozo, e sozo significa mais, do que ser salvo da condenação do inferno, salvar significa também curar, libertar, restaurar, renovar, transformar, então Tiago está dizendo, quando você acolhe a palavra, quando você recebe a palavra, quando você come da palavra, essa palavra é poderosa para libertar a sua alma, para curar a sua alma, para restaurar a sua alma, para renovar a sua alma e para transformá-la, é por isso que reuniões como essa são importantes, porque você está aqui acolhendo com mansidão a palavra e essa palavra hoje está produzindo restauração para a sua alma, transformação, renovação da sua mente, é por isso que ler o livro é tão importante Porque receber a palavra, colher a palavra Nós fazemos isso de muitas formas Projeta para mim, Josué capítulo 1, verso 8 Deus então, instruindo o seu povo Através da vida de Josué Ele instrui o seu povo dizendo que? Não cesse de falar desse livro da lei A primeira maneira de absorver a palavra é falando a palavra Diga falando a palavra Mas ele ainda diz Medita nele de dia e de noite A segunda forma é Meditando a palavra Diga meditar O que é meditar? É ruminar Todos nós meditamos na verdade Todos nós ruminamos coisas dentro de nós Você é quase que um budista e nem sabe A questão é que nós meditamos Naquilo que é inapropriado geralmente Você acorda pela manhã Você recebe uma má notícia Ou algo que alguém fez com você E você passa o dia inteiro Ruminando aquilo Remoendo aquilo Pensando naquilo Meditando naquilo Naquele problema Naquela crise Naquela circunstância Naquela dificuldade No medo Na dúvida E nós vamos meditando Ruminando Isso é meditar Você passa o dia inteiro meditando Chega à noite, você nem consegue dormir direito Porque você continua meditando Só que nós precisamos meditar na palavra Você está aprendendo isso? Eu estou te ensinando para que você possa crescer espiritualmente Nós não escrevemos livros simplesmente por escrever mas é porque nós queremos te incentivar a meditar, e meditar é ruminar, a palavra de Deus diz que nós somos ovelhas, e a ovelha é um animal ruminante, a ovelha no seu estômago tem várias cavidades, ela tem mais de um estômago, por quê? Porque ela come daquele alimento, daquele mato, e ela vai mastigando, 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 O boi, a vaca também é assim, mas você é melhor te chamar de ovelha. E ele come daquele mato e vai mastigando, mastigando, e engole. E depois o que que ele faz? Ele regogita, ele volta com aquele mesmo alimento para a boca, e mastiga, mastiga, mastiga novamente, e engole de novo e o que que ele faz, é bem interessante isso, principalmente se aproximando do almoço, volta com o mesmo alimento para a boca e mastiga tudo aquilo várias vezes, por quê? Porque aquele alimento é muito rico em celulose, é difícil de fazer a digestão, então para que a ovelha consiga extrair todo nutriente, toda vitamina, Tudo que está disponível naquele alimento Ela precisa ruminá-lo várias vezes A palavra de Deus é muito rica, filho ouvi-la apenas uma vez não é suficiente, você precisa ouvir, você precisa continuar ouvindo, você precisa anotar aquilo que você está ouvindo, porque quando você anota, você recebe muito mais, amém? Você precisa depois ler aquilo novamente, e aí você chega na cela, você vai ruminar novamente, porque nós vamos meditar naquilo novamente, vamos compartilhar, e dessa forma você vai tendo uma maior absorção, Por isso você deveria vir todo domingo para cá com papel e caneta. Porque você é uma ovelha que rumina. E você quer absorver tudo, receber tudo, para extrair toda a vitamina, todo nutriente disponível no alimento espiritual. Então nós recebemos a palavra, falando a palavra, meditando na palavra e por último tendo cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Diga, falar a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. Diga, é assim que eu absorvo a palavra. E essa palavra, então, transforma você. Só que não é só pelo alimento da palavra. Para ser transformado, você também precisa ter a experiência do enchimento do Espírito. Presta atenção. A verdadeira mudança, ela é metabólica. E o que é uma mudança metabólica? Você come um alimento, e aquele alimento, ele é metabolizado dentro de você, e você se torna aquilo que você come. Você ingere a comida A comida é processada dentro de você O seu organismo absorve aquele alimento E aquela comida então passa a fazer parte de você Essa é a maneira como Deus nos transforma Acrescentando um elemento novo em você Então você ao sair daqui vai comer um churrasco? Diga glória a Deus Se for mesmo me convida e você vai comer aquela comida, aquela carne poderosa, aquela picanha maturada, e aquela carne que você come, que você mastiga, ela vai ser absorvida pelo seu organismo, e todas as vitaminas e nutrientes que estão presentes naquela carne, que antes pertenciam somente ao boi, agora passa a pertencer a você, porque você se torna aquilo que você come, Da mesma forma, quando você come de Cristo, porque Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o Verbo de Deus, ao comer dele, você está comendo a palavra, aquilo que antes pertencia a Cristo, agora passa a ser absorvido por você. É assim que você é transformado. Como? Quando você come do Senhor. E como que você come de Cristo? Comendo a palavra. Quando você come o maná do céu O pão do céu O seu organismo espiritual Vai ruminar Vai absorver E receberá nutriente espiritual E aquelas proteínas celestiais E aquelas vitaminas celestiais Irão fazer parte de você Irão provocar uma transformação na sua vida Isso não é obra sua Você está dizendo, está entendendo? Você não é capaz de se transformar, você não muda ninguém, você não tem o poder de mudar ninguém. Homem nenhum tem o poder de mudar você. As pessoas têm essa ingenuidade. Se um dia eu caminhar de perto com o pastor Pedro E andar lado a lado com ele E for um discípulo assim bem próximo Com certeza eu não serei mais o mesmo Preste atenção Se eu tivesse poder de mudar você Eu mesmo me mudaria Mas eu não tenho poder de mudar ninguém Nem de me mudar Líder de cena nenhum Tem poder de mudar os outros Não é um discipulado rígido não são regras rígidas, não é uma disciplina muito grande para mudar de comportamento, a verdadeira mudança, não é uma mudança de comportamento em si, a mudança de comportamento é só uma consequência da mudança metabólica, que primeiro ocorreu dentro de você, se você fosse capaz de se mudar, o Espírito Santo não precisava ter vindo, porque Ele veio, e porque Ele permanece em você, porque é Ele que provoca a mudança em você, você não se muda, mas você pode cooperar com o Espírito, com a palavra, nessa obra de transformação, como? Recebendo revelação da palavra, e se enchendo do Espírito, é Deus que muda você, é Ele que faz, mas você coopera, você não tem nenhuma glória em ser transformado, porque é o Espírito que muda você, mas você coopera com o Espírito, não é uma maquiagem que você passa a usar, é uma mudança de dentro para fora, é uma mudança metabólica, então em Marcos no capítulo 4, no verso 26 em diante, olha que interessante, Jesus está explicando aqui, como que o reino de Deus funciona? Marcos capítulo 4 verso 26. Disse ainda: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, verso 27, depois de dormir e se levantar, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Olha que interessante, não sabendo ele como preste atenção Jesus está explicando como que o reino de Deus funciona e ele diz o semeador ele pega a semente o agricultor ele lança a semente na terra e aquela semente sem saber ele como vai germinar, vai crescer e vai produzir frutos o que é a semente? nós sabemos Jesus mesmo explica aqui em Marcos 4 a semente é A palavra de Deus, se a semente é a palavra de Deus, o que é a terra? É o seu coração, é o seu espírito, qual é o seu trabalho? É pegar a semente e encher o seu espírito da semente, é pegar a semente e encher o seu coração da semente e sem saber como, você não sabe explicar como isso acontece... Essa semente vai crescer, germinar e florescer dentro de você e produzir fruto de transformação. Então a verdadeira mudança não é fruto de um esforço. Porque o texto diz que ele pegou a semente, lançou a semente e o que que ele foi fazer em seguida? Foi dormir. Ele não ficou fazendo força para a semente germinar. Ele não ficou fazendo vibração positiva para algo acontecer com a semente. Ele apenas semeou a semente e descansou. A verdadeira mudança é fruto de um descansar em Deus. Não é você que se muda, não é você que se transforma, não é você que tem que se esforçar para ser algo diferente. Quando você diz assim, cansei de ser paciente, é porque você nunca foi. Porque ninguém se cansa de ser daquilo que é naturalmente, daquilo que é espontaneamente. Quando você age como lhe é próprio agir, de acordo com a sua natureza. Isso nos fala de fé. O que envolve fé? É crer que essa palavra que você está recebendo nessa manhã, vai cair em uma boa terra, e você vai descansar nessa verdade, que ela vai produzir mudança e transformação em você, e no outro dia então, Ele levanta, e ele descansa novamente, e no outro dia ele levanta, e ele descansa novamente, um dia após o outro, se enchendo da palavra, recebendo a palavra, e essa palavra se enraizando em você, ele não ficou cavando a palavra, a semente para ver se algo estava acontecendo, ele apenas se encheu da palavra, sabe qual é a verdadeira mudança? É quando os outros percebem que você mudou, mas você não sabe dizer qual foi o dia que aquilo aconteceu, qual foi o momento em que aquela mudança ocorreu, a verdadeira mudança é quando os outros percebem que você não é mais o mesmo, que você foi transformado e você não sabe explicar quando aquilo ocorreu, e essa mudança ocorre em primeiro lugar pela palavra, que é implantada em você Diga eu recebo a palavra Porque a palavra é poderosa Para me transformar Por que, que eu estou falando tudo isso Para introduzir a mensagem Porque não é só receber revelação da palavra É ser cheio do Espírito A dieta espiritual não envolve apenas comer A dieta espiritual envolve também beber Comer e beber Não é maravilhoso isso? Nós estamos falando de coisas espirituais aqui nessa manhã. O comer e o beber estão sempre juntos na palavra de Deus. Porque faz parte da nossa dieta espiritual. Em Gênesis 12, no jardim, havia a árvore da vida para que Adão pudesse comer. Mas havia o rio que flui para a vida para que Adão pudesse beber. Está ali a dieta espiritual. Comer e beber quando Deus tira o seu povo de Israel e eles vão peregrinar no Egito, há uma ilustração espiritual poderosa ali em Êxodo, porque no dia da Páscoa eles comem da carne do cordeiro dentro de casa, o sangue é aspergido na porta da casa, no portal da casa, mas a carne do cordeiro eles comiam Dentro de casa, eles comeram do cordeiro, e o cordeiro é Cristo. Eles comeram de Cristo no dia seguinte, eles arrumaram as malas e meteram o pé do Egito. Só que a Bíblia diz que entre eles não havia um só doente, entre eles não havia. Um só fraco, cansado, doente, por quê? Porque eles comeram da carne do cordeiro Eles comeram de Cristo E depois de terem comido então do cordeiro Eles desfrutaram de vida Porque eles comeram do cordeiro Receberam vida, receberam cura Receberam saúde, receberam energia Receberam vigor, receberam força É assim que você tem vigor espiritual, diariamente, recebendo revelação da palavra e enchimento do Espírito. Se você viver de renovo em renovo, de evento em evento, de conferência em conferência, você será desnutrido espiritual, será muito pobre espiritualmente. Em Êxodo capítulo 16, eles tiveram a experiência de comer, o maná, o pão que descia do céu o maná no deserto não era só porque não podia plantar e colher no deserto não era só porque não tinha como plantar e colher no deserto porque Deus ele pode realizar e fazer todas as coisas mas o maná na realidade é uma mensagem espiritual é Deus dizendo para o seu povo que a nossa dieta ela vem do céu que o nosso alimento, ele vem do céu, e logo em seguida, Deus então fez com que água saísse da rocha, no capítulo seguinte, e essa rocha é Cristo, e quando nós bebemos da água que flui de Cristo, que é o próprio Espírito de Cristo, nós somos então alimentados, a sua dieta envolve comer e beber, João capítulo 6, verso 48 ao 51, Jesus disse, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, Olha o verso 55 e 56. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus está falando da ceia aqui, é claro, da refeição da ceia. Mas ele também está falando sobre comer dele ser nutrido por Ele, receber dEle, porque Ele disse em João capítulo 6, no verso 63, está escrito, que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, leia comigo agora, as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida, quando você come a palavra, você está comendo vida, quando você recebe a palavra, absorve realmente a palavra, você está recebendo vida, absorvendo vida, você está comendo dele, porque ele é o verbo de Deus que desceu do céu, ele é o pão que desceu do céu, é o que Jesus está dizendo em João, no capítulo 6 ele diz que ele é o pão que desceu do céu, no capítulo 7 ele diz que ele é a água da vida, nós precisamos do pão do céu... Mas precisamos do fluir do Espírito... Eu poderia ficar amanhã toda só falando sobre isso... Em Apocalipse capítulo 22, por exemplo... A Bíblia fala que... Quando João viu o novo céu e a nova terra... Quando João faz a descrição do novo céu e da nova terra... O que que João na sua visão em Apocalipse ele viu? Que havia um rio que flui para a vida o mesmo rio que estava ali no Éden, está ali também presente na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, e nas suas margens havia uma árvore, era meio como se fosse uma trepadeira, e nas margens do rio havia uma árvore que produzia doze tipos de fruto, você tem ideia do que é isso? Cada mês um tipo de fruto diferente, Uma árvore, uma mesma árvore Que produz doze tipos de frutos diferentes Por quê? Porque nós na eternidade Vamos permanecer comendo dele e bebendo dele Na eternidade ainda haverá um rio que flui cheio de vida Para que você possa beber E ainda haverá Frutos para que você possa comer, e a Bíblia diz que as folhas dessa árvore são cura para as nações, não para nós, porque nós não ficaremos enfermos mais, mas para as nações. Eu poderia ficar só nisso, falando sobre a nossa dieta espiritual, porque comer é algo importante na palavra de Deus, comer é algo espiritual. Veja, o pecado do homem. O primeiro pecado que provocou a queda não foi um pecado obsceno, não foi um pecado sexual, não foi um pecado imoral. O primeiro pecado do homem foi porque ele comeu, comeu errado, comeu do que não deveria comer. E você hoje é salvo quando come apropriadamente quando você come de Cristo, quando você come do pão que desceu do céu, quando você come esse alimento espiritual, então a nossa vida espiritual, nós a vivemos comendo e bebendo, as duas atitudes são importantes, mas eu diria até que beber é ainda mais, uma pessoa suporta muito mais tempo ficando sem comer, do que sem beber, e a bebida é algo essencial para que você tenha uma digestão normal se você não beber água se você não receber água se você não tiver água no seu organismo você não consegue digerir e fazer uma completa digestão daquela comida que você está se alimentando da mesma forma é o espírito sem o espírito sem a vida do Espírito, sem a unção do Espírito, sem o fluir do Espírito, sem o enchimento do Espírito, nós não podemos absorver todo o nutriente que está disponível no maná da palavra de Deus. Portanto, comer a palavra é fundamental. Mas beber do fluir do Espírito é vital o derramar do Espírito, o revestimento de poder. É uma necessidade na vida de todo crente. São duas experiências distintas que todo crente, todo homem precisa experimentar. Novo nascimento e batismo no Espírito Santo. Diga comigo, novo nascimento e batismo no Espírito Santo. Ainda que uma experiência possa acontecer muito próximo uma da outra, ou seja... Uma pessoa pode nascer de novo hoje, ser regenerada hoje e imediatamente, logo em seguida, receber o batismo no Espírito Santo e ser batizada no Espírito Santo, mas pode acontecer que uma pessoa tenha a experiência de novo nascimento e depois de muito tempo, de muitos anos, ela então recebe o batismo no Espírito Santo, mas são duas experiências distintas e é importante você entender isso, porque elas não são opcionais, elas são imprescindíveis, todo crente precisa ser batizado no Espírito Santo, todo crente precisa ser revestido do poder, Todo crente precisa receber a plenitude do Espírito, o transbordar do Espírito, o enchimento do Espírito. Em Atos capítulo 2, a partir do verso 1, acompanhe comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo E pousou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem Verso 5 Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus Homens piedosos Vindo de todas as nações debaixo do céu Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando, verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna versículo 12, 13, pula para lá, acompanhe comigo, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, o que quer isso dizer? Verso 13, outros porém zombando diziam que eles estavam embriagados, nesse texto que lemos sobre o enchimento do Espírito, o derramar do Espírito, a primeira coisa que se diz é, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que significa Pentecostes? 50 dias após a Páscoa, por isso o nome Pentecostes, que também era chamada da festa das semanas, porque eram exatamente sete semanas após a Páscoa, que o Pentecostes então era celebrado, na cultura do povo de Israel, do povo judeu, haviam sete grandes festas, celebrações. As quatro primeiras festas eram chamadas de festas da primavera. A festa da Páscoa, a festa de pan, dos pães asmos, a festa das primícias e a festa de Pentecostes. Logo após as quatro celebrações, da primavera, haviam mais três festas, ou três celebrações do outono, o dia da expiação, o dia do perdão, logo em seguida, eles celebravam a festa dos tabernáculos, e por último, a festa das trombetas, todos esses ciclos de festas, as primeiras festas, as primeiras quatro festas, que são as festas da primavera, foram cumpridas, todas elas já foram cumpridas em Cristo Jesus, e as últimas três festas, que são as festas do outono, se cumprirão em Cristo ainda, porque são festas proféticas, que apontam para Cristo, dessas três festas que eu mencionei para você, três delas eram grandes convocações, a Páscoa, o Pentecostes, A festa dos tabernáculos Por que que eu disse que elas apontam para Cristo Porque Jesus nasceu Na festa dos tabernáculos E quando Ele voltar novamente pela Bíblia, nós vemos que Ele voltará na festa das trombetas, que precede a festa dos tabernáculos. Jesus morreu exatamente na festa da Páscoa, quando eles celebravam a libertação do tempo de escravidão no Egito e comiam então da carne do cordeiro assada com ervas amargas mas o Espírito Santo é derramado exatamente na festa de Pentecostes, significa então que todas essas festas possuem um cumprimento profético, a palavra de Deus é maravilhosa, como que um judeu entendia qual era o significado para um judeu a respeito do dia de Pentecostes? Essa festa era uma festa associada com a colheita, a festa de Pentecostes também era chamada de festa da colheita. Após a Páscoa, logo em seguida, eles celebravam a festa da primícia, que eram as primícias da colheita, os primeiros frutos da colheita. Ok? Mas, após a festa da colheita, da primícia, 50 dias após a Páscoa, eles celebravam então. O Pentecostes, quando toda a colheita era feita Primeiro, ele celebrava a festa das primícias Que foram os primeiros frutos que amadureceram Cinquenta dias após a Páscoa Ele celebrava então toda a colheita E o Espírito Santo é derramado exatamente na festa de Pentecostes Exatamente na festa da colheita Por quê? Porque é um cumprimento profético é um cumprimento espiritual, em primeiro lugar, nós somos a lavoura de Deus, é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, mas também nós somos os ceifeiros, revestidos de poder, para fazer a grande colheita, toda profecia bíblica, toda promessa bíblica, tem esses dois lados, por um lado você é o sacerdote, mas por outro lado você é templo também, o que você é, as duas coisas, por um lado, você é a colheita, porque quando o Espírito é derramado, nós somos colhidos por Deus, nós somos arrebatados por inteiro para Deus, mas quando o Espírito é derramado sobre você, por outro lado, você também é capacitado, para participar da grande colheita, esses são os dois lados do cumprimento da promessa, agora, para os judeus, o Pentecostes também tinha um outro significado, porque o povo de Israel saiu do Egito, na Páscoa eles comeram da carne do cordeiro, no dia seguinte eles saíram do Egito, e foram parar onde? No Monte Sinai, e no Monte Sinai, o que que Deus deu ao seu povo, através de Moisés? No Monte Sinai, Deus deu, revela ao seu povo a lei, 50 dias após a Páscoa, no primeiro Pentecostes, a lei foi dada no Monte Sinai, no primeiro Pentecostes, no Monte Sinai, o que eles celebravam era a lei, mas diz a Bíblia, que quando Moisés, ele desce do Monte Sinai, ele encontra o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés então fica completamente indignado com aquela cena E decide então quebrar as tábuas da lei E ele ainda diz que aqueles que são do Senhor Deveriam passar para o lado dele E somente aqueles que pertenciam à tribo de Levi Aqueles que seriam os sacerdotes da casa de Deus Fizeram isso E Moisés então diz que cada um Deveria pegar a sua espada e matasse quem estivesse do lado. E Êxodo diz, 32, que naquele dia, 3 mil pessoas morreram. Exatamente 3 mil pessoas morreram. Quando a lei foi dada, 3 mil pessoas morreram. No primeiro Pentecostes, 3 mil pessoas morreram. Só que existe algo dispensacional poderoso aqui porque um novo Pentecostes aconteceu, o primeiro Pentecostes, quando a lei foi dada, ocorreu no monte Sinai, e três mil pessoas morreram, através dos sacerdotes, mas o novo Pentecostes, não acontece no monte Sinai, porque Deus mudou de monte, acontece, o cenáculo ficava exatamente no monte Sião, e no novo Pentecostes, o Espírito foi derramado, E quando Pedro então prega pela primeira vez, aqueles que foram cheios do Espírito, os novos sacerdotes da nova aliança, aqueles que receberam do revestimento do Espírito, quando Pedro prega pela primeira vez, três mil pessoas nasceram de novo. 3 mil pessoas, exatamente 3 mil pessoas, receberam vida. Por quê? Porque o ministério da lei é um ministério de morte, mas o ministério do Espírito é um ministério de vida. O ministério da lei é um ministério de condenação, mas o ministério do Espírito é um ministério de justificação. Isso é maravilhoso. O primeiro milagre operado por Moisés. Foi exatamente transformar água em sangue Simbolizando morte Mas o primeiro milagre de Cristo Na nova aliança Na dispensação da graça Na dispensação do Espírito O primeiro milagre de Cristo Foi transformar água em vinho Que simboliza vida Abundância Alegria Diga amém No Pentecostes no novo Pentecostes Quando o Espírito foi dado Eles receberam vida Mas Atos capítulo 1 Verso 4 está escrito E comendo com eles Determinou-lhes que não se ausentassem De Jerusalém Mas que esperassem o que? A promessa Preste atenção, o que está escrito aqui? A promessa A É um artigo definido Há muitas promessas na palavra de Deus, há inúmeras promessas na palavra de Deus, só que essa aqui é a promessa, não é qualquer promessa, é a promessa, a promessa do Pai, ou seja, a promessa de ter o próprio Deus habitando dentro de nós, Como Deus residente através da pessoa do Espírito Santo Eu amo falar sobre o Espírito Santo Eu amo ensinar sobre o Espírito Santo Eu amo ouvir sobre o Espírito Santo Quando o crente é regenerado Ele recebe o cumprimento da promessa Que é o centro de todo o Evangelho Gênesis, Gálatas capítulo 3 verso 14, o apóstolo Paulo diz, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, em Jesus Cristo, leia comigo bem forte, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, ouvir sobre a nova aliança é maravilhoso, Ouvir sobre a abundância da graça Ouvir sobre o dom da justiça Ouvir sobre a nossa herança Ouvir sobre as bênçãos da nova aliança É algo maravilhoso, extraordinário, poderoso, impactante Mas o que torna tudo isso possível É a promessa É a bênção de Abraão Recebermos dentro de nós o Espírito prometido Esse é o centro de toda a vida cristã isso não pode ser ignorado isso é licença para você isso é base para você tudo na vida cristã na nova aliança você vai desfrutar você vai experienciar Você vai receber a partir dessa bênção, pela fé, eu recebi o Espírito Prometido. A graça de Deus se torna possível na minha vida, porque eu recebi o Espírito Prometido. Essa é a maior expressão da graça. Ter o próprio Deus habitando dentro de mim, através da pessoa do Espírito Santo. Mas o texto ainda diz em Atos capítulo 2, Ao cumprisse o dia de Pentecostes Verso 1 Estavam todos reunidos no mesmo lugar Quando de repente Veio do céu um som Como de um vento impetuoso Que encheu toda a casa Onde estavam assentados E apareceram distribuídas entre eles Línguas como de fogo E pousou uma sobre cada um deles Verso 4 Vamos ler juntos E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse, para reforçar, mais uma vez, é preciso que você saiba, que são duas experiências, uma experiência, está no final do livro de João, quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, João capítulo 20, verso 22, está escrito, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, leia comigo, recebei o Espírito Santo, leia mais uma vez, recebei o Espírito Santo, esse sopro é o vento impetuoso? Sim ou não? Quem está aqui? Esse sopro de João capítulo 20, é o vento impetuoso de Atos capítulo 2? Não, porque um é o sopro para a vida, Esse sopro nós recebemos, Tiago, quando nós nascemos de novo. Quando você crê com o seu coração e você confessa com a sua boca. Quando você nasce de novo, você recebe a experiência do sopro. São duas experiências diferentes. Uma é o sopro do Espírito, que aponta para o novo nascimento, que inaugura o manifestar do fruto do Espírito a regeneração, no dia da nossa conversão, mas em seguida, em Atos 2, há uma outra experiência, do vento impetuoso, do enchimento do Espírito, do revestimento de poder, para testemunhar, são duas experiências diferentes, eu preciso dizer isso para você, enfaticamente, porque em muitos lugares, em muitas igrejas se ensinam que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, são duas experiências distintas, no dia que você nasceu de novo, você recebe o sopro, você recebe o Espírito como vida dentro de si, só que existe algo a mais para você receber, que é o vento impetuoso, É o revestimento do poder do alto É o revestimento do poder do Espírito Jesus deseja fazer essas duas obras em você Assim como Jesus realizou essas duas obras Na vida dos seus discípulos Eles receberam o sopro Mas em seguida receberam o vento impetuoso Após receberem a experiência do sopro Jesus disse Permaneçam em Jerusalém Não saiam da cidade Não se movam de Jerusalém, até que, até que do alto vocês sejam revestidos de poder para serem minhas testemunhas. Esse revestimento de poder é o vento impetuoso, é o batismo no Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito, mas ainda não haviam recebido o batismo no Espírito. Lucas capítulo 24 no verso 29 diz Eis que envio sobre vós a promessa Mais uma vez o artigo definido aqui A promessa de meu pai Permanecei pois na cidade Até que do alto sejais revestidos de poder Em João o Espírito é comparado como o sopro E nós recebemos o sopro do Espírito no novo nascimento mas em atos o espírito é comparado como o vento impetuoso essa experiência, se você ainda não recebeu está disponível para você uma forma de você simplesmente entender, eu já estou encerrando é através dessa ilustração que eu gosto muito de usar preste atenção porque que que todo crente precisa ter as duas experiências porque é como policial policial ele levanta pela manhã para trabalhar, antes de sair de casa, ele toma um bom café da manhã, um café da manhã reforçado, ele come e bebe, ele come e bebe recebendo vida, isso aponta para o Espírito, mas se ele resolve sair para trabalhar, sem estar fardado, sem estar uniformizado, ele tem vida, sim, porque ele comeu, ele bebeu, ele se alimentou, ele recebeu vida. Mas de repente, sem estar fardado, ele resolve então dar um sinal para que o um motorista pare aquele caminhão enorme que está vindo na estrada em direção a ele. Se ele fizer o sinal para o motorista parar, o motorista vai parar? Sim ou não? Não. Por que não? Porque ele não está fardado. Preste atenção um crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele não possui autoridade, você precisa estar revestido do poder do Espírito para ser testemunha, você precisa estar revestido do poder do Espírito para que você possa exercer autoridade, uma vez que além de comer e beber e receber vida, O policial sai da sua casa Fardado Revestido da farda Revestido de autoridade Agora sim Ele pode fazer o sinal Para o maior caminhão que possa ter E aquele motorista Vai parar imediatamente Por quê? Porque o o policial é grande? Não Porque o policial é forte? Não Porque o policial é alguém extraordinário? Também não, não tem nada a ver com ele Tem a ver com o revestimento que está sobre ele Quem está entendendo o que eu estou ensinando? Tem a ver com o poder que ele está revestido A mesma coisa acontece na vida do crente Amém, queridos? Não é porque você é maior Não é porque você é melhor Não é porque você é mais forte Não é porque você é mais capaz Não é porque você é mais experiente não é porque você tem mais tempo na vida da igreja que os demônios irão se sujeitar a você. É porque você possui uma farda espiritual. Esses são dias que Deus quer que você manifeste mais autoridade. No mundo espiritual, você vai liberar palavras, e o mundo espiritual vai se sujeitar. Nós começamos falando aqui de sinais e prodígios Que irão se manifestar através de você Curas, milagres, libertação, provisão Intervenções sobrenaturais Ao abrir a boca As palavras que saírem da sua boca Serão carregadas de autoridade Quantos querem manifestar mais autoridade? Então você precisa antes receber O revestimento do poder do Espírito um crente pode nascer de novo e não ter autoridade se ele não recebeu o revestimento do poder do alto quando que acontece quando que você recebe o revestimento do Espírito, quando você recebe a experiência do batismo no Espírito Santo vou te dar mais um exemplo porque tem uma outra forma de você entender isso nós vamos encerrar são duas palavras usadas aqui Nesse texto de Atos capítulo 2 A palavra plero E a palavra pleto Plero e pleto Atos capítulo 2 Verso 2 Quando a Bíblia diz Que de repente O Espírito Santo veio E Ele encheu toda a casa Diga comigo encheu toda a casa Projeta aqui Essa palavra encheu aqui no grego é a palavra pleiro Diga comigo pleiro O que que significa pleiro? Significa encher por fora Está compreendendo? Aliás, significa encher por dentro É como se uma piscina estivesse sendo cheia É encher por dentro Por dentro da piscina A água vai sendo liberada E aquela piscina vai sendo completamente cheia Plero significa encher por dentro Quando que você foi cheio por dentro? Quando você nasceu de novo O Espírito Santo de Deus passou a habitar em você Mas depois, no verso seguinte, verso 4 Diz que apareceram e todos ficaram cheios Diga comigo, cheios essa palavra cheios aqui no grego, é a palavra pleto, pleto significa encher por fora, como assim pastor? plero, a primeira palavra, significa encher por dentro, é como se a piscina estivesse sendo cheia por dentro, mas pleto no verso 4, eles foram cheios por fora, é como se eles estivessem pulado dentro da piscina, uma coisa é você ter o um Espírito, dentro de você, é ser cheio por dentro, essa é a primeira experiência, mas você precisa estar mergulhado no Espírito envolvido no Espírito envolto no Espírito, não, você não entendeu ainda, preste atenção batismo significa baptismo no grego significa estar imerso completamente imerso completamente envolvido As pessoas quando iam tingir tecido naquela época Pegavam o tecido branco E queriam tingir aquele tecido da cor vermelha Eles pegavam o tecido e imergiam Eles batizavam o tecido De tal maneira que quando aquele tecido era levantado Ele tinha o cheiro da tinta Ele tinha a cor da tinta Ele tinha tudo da tinta Quando você nasce de novo o Espírito Santo, ele entra em você, mas quando você é batizado com o Espírito Santo, é você que entra no Espírito Santo, é você que é imerso no Espírito Santo, é você que entra na piscina, você está entendendo isso? Quando você nasce de novo, você é cheio por dentro, é como uma piscina que vai sendo cheia por dentro, por dentro, você é cheio, você recebe o sopro, você recebe a vida, você recebe o Espírito, você recebe o fruto do Espírito, os frutos se manifestam, mas quando você é batizado no Espírito Santo, você entra na piscina, filho, você mergulha na piscina Você é imerso na piscina E você fica com o cheiro dele Você fica com a cor dele Você fica completamente Revestido dele E os dons do Espírito então São inaugurados em você Essa é a dieta Todo crente Precisa receber a revelação da palavra E todo crente Precisa ser cheio do Espírito Diariamente Coma da palavra e seja cheio do Espírito, todos os dias, se alimente da palavra, absorva da palavra, fale a palavra, rumine a palavra, pratique a palavra, a palavra é poderosa, para libertar você, para quebrar suas cadeias, para quebrar os vícios, para curar as suas feridas, para curar as suas emoções, para restaurar você, mas seja cheio do Espírito, Beba do Espírito Beba do Espírito E nessa manhã, beba um pouco mais Seja cheio um pouco mais Receba um novo nascimento Mas se você já nasceu de novo Há batismo no Espírito Santo disponível para você E os dons espirituais serão inaugurados na sua vida A porta do sobrenatural será aberta diante de você e você será temido no mundo espiritual você se tornará perigoso porque você vai manifestar a autoridade quando você entrar num ônibus alguém cheio de autoridade entrou ali quando você entrar num determinado lugar a autoridade vai se manifestar ali você vai abrir a sua boca, e ambientes serão transformados, a vida do Espírito será liberada, você vai perceber manifestação de sinais, milagres se manifestarão, maravilhas, operação de maravilhas, se você recebe essa palavra, levante as suas mãos, eu percebo isso claramente no meu espírito, e por isso a direção de ministrar essa série Deus quer te levar a manifestar uma nova autoridade Deus Ele quer te encher de graça e de poder para que sinais e prodígios te acompanhem a palavra da graça precisa ser acompanhada com sinais e os sinais é que confirmarão que a mensagem é verdadeira que a mensagem é poderosa, que a mensagem é revolucionária, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Siga aleluia!